0: Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 58 do podcast GE Botafogo. Um episódio depois de clássico, com um clássico em que a vitória escapou por muito pouco, por segundos, mas em que o Botafogo voltou a jogar bem contra um time considerado um dos favoritos ao título brasileiro. Achei muito satisfatório essa passagem de dois jogos contra Atlético Mineiro e Flamengo, que para mim ainda são os dois favoritos ao título. Fez quatro pontos. Eu sou o Luciano Melo, antes de tudo me apresentando, e estou aqui para receber o Davi Barros, um dos setoristas de Botafogo do GE. Como é que você está, Davi?
1: Salve, Luciano. Salve, pessoal. Tudo bom?
0: Tudo tranquilo, Davi? Cara, eu queria que você me falasse o que, que você achou, primeiro, da atuação do Botafogo contra o Flamengo... O que, que podia melhorar? O que, que foi bem? A escalação mudou bastante. O autor surpreendeu todo mundo com a escalação. Achei que ninguém esperava, por exemplo, o Kevin. Acho que o Foster dava para esperar. Dava para imaginar. E teve a perda do Luiz Fernando na véspera. Né? Muita coisa aconteceu. O que, que você achou da atuação do Botafogo?
1: Olha, a atuação do Botafogo, de uma maneira geral, eu acho que foi assim, satisfatória. Porque o Flamengo tem um elenco mais mais forte, mais mais preparado assim, que já joga junto há um bom tempo, apesar de ter uma ter essa diferença do, do estilo do para pro estilo do, do Jesus, né, que era aquele time mais mais é, ofensivo, mais avassalador e tudo mais. E aí o Botafogo conseguiu segurar bem. E isso eu achei até bem semelhante com o, o estilo de jogo do, do Atlético Mineiro, como foi a partida contra o Atlético Mineiro, que e até a gente tinha uma uma suspeita de que seria essa o esse o estilo do que o Botafogo adotaria para uma entrevista até do Gatito Fernandes à Botafogo TV, na sexta-feira, ou no sábado, acho que foi no sábado, se eu não me engano, que ele falou justamente que o Flamengo daria espaços e tudo mais. Então a gente pensou, pô muito provavelmente o Botafogo vai fazer a mesma coisa, vai ficar mais recuado, bem fechadinho, atrás para aproveitar o contra-ataque, que foi justamente o que aconteceu. Porque o Botafogo apostou muito no Luiz Henrique, como... Já de praxe, tá sendo, né? O claro. Luiz Henrique tem sendo essa, essa válvula de escape, assim, quase que o tempo todo. Ainda mais agora com a saída do Luiz Fernando, que você lembrou aí. No dia anterior, isso aí pegou, pegou a gente de surpresa, pegou todo mundo de surpresa. Foi. Que foi essa saída do Luiz Fernando, que aí agora o Botafogo, pra esse jogo contra o Flamengo, ele só teve basicamente o Luiz Fernando. O Luiz Fernando, desculpa. O Luiz tem. Henrique. Como, como válvula de escape, como esse cara pra puxar contra-ataque e tudo mais. Agora, o problema é. A partir do momento em que o Luiz Henrique passa a ser mais marcado, passa a ser mais visado, ele passa a chamar mais atenção, né? O Botafogo acaba perdendo essa possibilidade. Aí cabe ao autor e buscar uma, uma outra, um outro jogador para fazer essa função, de repente o Guilherme Santos, que, tem, que vira e mexe, tem jogado ali né, de ponta e tudo mais. E, inclusive, quando a formação, assim que você falou, das surpresas. O, a ausência do Barrandegui, eu achei que o, o Kevin jogou melhor do que o vem vinha jogando. Também achei. Apesar de que não foi uma partida brilhante e tudo mais. Mas ele jogou, na minha opinião, melhor. Até porque o Flamengo forçou muito as jogadas por ali.
0: Uhum.
1: Em cima dele, né? E o Atlético Mineiro também tinha feito isso contra... O, principalmente pelo lado direito da defesa do Botafogo. Com o Keno, né? É. Com o Keno, exatamente. E aí eu achei até que o, que o Kevin saiu bem. Assim, não, não pegou totalmente de surpresa, eu diria porque o Botafogo já estava de olho na Copa do Brasil, de olho na Copa do Brasil, principalmente pela questão financeira, né? É, claro que é uma possibilidade de título e tudo mais, mas o Botafogo passando de fase ele ganha um dinheiro aí que, acho que se eu não me engano são 2 milhões de reais e aí que isso aí já para os cofres do Botafogo é, são sempre uma, um alívio, é sempre um alívio, né? Então assim essa, essa formação já é um pouquinho de repente mais, é, digamos, alternativa talvez. Não, não, não chegou a surpreender tanto, exceto pelo fato de ele ter entrado com os três zagueiros. E esses três zagueiros, com, três zagueiros sem a bola, né? Que aí fazia uma linha de cinco junto com o Kevin e o Guilherme Santos atrás. E aí o, o Rafael Costa jogava mais como primeiro volante quando tinha a bola, quando o Botafogo propunha o, o jogo. Então, assim, eu acho que de certa forma eu, eu vejo como satisfatório essa, essa, o desempenho do Botafogo, assim, de uma forma geral, sabe?
0: Sim, eu fiquei surpreso também com o Guilherme na lateral esquerda, porque estava jogando bem no meio, na ponta, né, foi uma coisa, pra... lembrando aqui a escalação, a defesa era Benevenuto e Canude sempre, e o Foster, como o Davi falou, jogando os terceiros zagueiro barra primeiro volante, nas laterais jogaram o Kevin e o Guilherme, no meio de campo jogou Caio Alexandre, Ronda e Nazário, voltou, voltou ao time, e na frente Luiz Henrique e, e Babi. É, uma coisa que me chamou a atenção, e eu, eu acho que o Luiz Fernando, com todos os problemas que ele tem, principalmente tomadas de decisão, ele fez muita falta nesse jogo. A gente conversou, eu e o Taiwan gravamos o um podcast na, na quinta, depois da, da vitória sobre o Galo, a gente falava, cara, é jogo para botar velocidade nas pontas, o, o Flamengo tem um lateral direito que a gente nem sabia quem ia jogar ainda, mas sabia que o João Lucas tinha se machucado na véspera, acabou sendo o Mateuzinho mesmo. E um outro lateral esquerdo que é lento, né? apesar de toda a inteligência, de ser um excelente lateral, que é o Felipe Luiz. E só acabou que o Botafogo só conseguiu botar velocidade em uma das pontas, né? Porque a, 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 a gente comentou, se foi o Taiwan. Cara, é, é jogo para botar Luiz Ferrando e Luiz Henrique para correr. Né? Aproveitando a, a, esse, esse problema das laterais do Flamengo. E acabou que o, o que eu acho que foi a principal diferença em relação ao jogo do Atlético é que o Botafogo demorou a encaixar os contra-ataques no início do jogo contra o Galo. O Botafogo uhum. já encaixou vários, já ameaçou, já falou, ó, oh, eu tô aqui, fique esperto. Contra o Flamengo, Sim. tô até conferindo aqui, acho que foi 26, aquela grande chance do Luiz Henrique, 27. 26 no primeiro tempo. É. Que foi o primeiro, a primeira vez que o Botafogo chegou na frente, né? Tudo bem que era uma chance. Chegou de uma forma que era pra ter feito gol. Mas depois ameaçou. Eu achei que o primeiro tempo do Botafogo foi bem menos ameaçador do que contra o Atlético. Teve aquela, aquele chute mais ou menos perigoso do Honda também ali da entrada da área acho que foi isso que o Botafogo fez no primeiro tempo e aí a Sim. diferença para bem é que no segundo tempo o Botafogo foi menos ameaçado do que contra o Atlético porque o Atlético encurralou o Botafogo no segundo tempo o Flamengo não conseguiu fazer isso e aí méritos do sistema Sim. defensivo do, do Botafogo também tem muitos que se discute sobre os problemas ofensivos do Flamengo e aí o podcast é Flamengo discute mas aqui eu acho que a gente tem que dar méritos pro, pro sistema defensivo que o Toro montou também, sabe? Não, o, o, como você falou, ele, o, Flamengo, o Flamengo atacou muito pela esquerda do Flamengo, direita do Botafogo, no primeiro tempo com o Pedro Rocha, uhum. em cima do Kevin. O Pedro Rocha deu bastante trabalho, ele dribla o Kevin né, no, no, no principal lance do Flamengo no primeiro tempo, que é uma cabeçada do Bruno Henrique que o Gatito pega. Sim. E no segundo tempo, depois que o Barrandegui entrou e logo levou o cartão, né? Isso é um problema, assim. É... Que, né, o Thiago Maia caindo muito por aí e o Bruno Henrique, principalmente foi o Botafogo meio que ali com os 30, 30 e poucos do segundo tempo o Botafogo perdeu um pouco aquele controle do jogo que o Botafogo tinha no segundo tempo, na minha opinião não era um controle de tô atacando o tempo inteiro, tô com o time todo no ataque criando um monte de chances mas era um controle de, cara, não tô sendo muito ameaçado por um time mais poderoso, sabe o Flamengo estava uhum. mais com a bola, mas ali sem, sem rondar muito a área sem pelo menos rondando, mas não entrando e achei que o cartão do Barrandegui deu uma quebrada nesse equilíbrio, assim depois que ele leva o Flamengo começou a forçar muito o jogo por ali também pela entrada do Thiago Maia. E acabou que mesmo nesse momento em que o Botafogo tinha menos controle, o Botafogo conseguiu o gol numa sequência de escanteios, né? Com mérito do Botafogo, claro. Golaço Sim. do Pedro Raul. E aí, cara, é, é, é muito azar aquele lance do pênalti, né? Você fala, pô, cara, uhum. faltavam 20 segundos pro tempo que o Juiz assinalou, Que eu achei uma caixa um pouco exagerada de seis minutos. E aí faltando Sim. 25 segundos, se eu não me engano... A bola bate, já com 51, para tudo. Era, um, era uma vitória assim de lavar a alma do Alvinegro, mas eu achei que dá para ficar satisfeito com o que o time apresentou contra um Flamengo bem forte.
1: Pois é, eu concordo com, com isso do, do que dá para o Botafogo ficar satisfeito, mas ao mesmo tempo fica aquele gosto de putz, claro, quase, sabe? E ainda mais sendo o Flamengo, o maior rival, enfim. Mas eu, o que eu tenho gostado nesse time do Alto é que, por mais que tenha tem, tem quem não goste de, desse estilo de, digamos, mais um pouco retranqueiro, talvez, mas que aposta mais no contra-ataque, mas, de certa forma, ele tá dando resultado. Assim, deu, deu certo contra o Atlético Mineiro, deu certo contra o Flamengo. Agora, claro que não vai dar pra jogar isso contra todos os times. Por exemplo, o Botafogo vai ter agora, se não me engano, é o Paraná, o Internacional aqui no Rio, depois o Coritiba aqui no Rio também. Então, por exemplo, se pegar o Coritiba assim, esperar o Coritiba chegar atacar, eu acho que não, não vai dar certo. Não acredito que seja esse o ímpeto do, do Coritiba. Pode ser que seja esse quanto para, que o Paraná tente isso, até porque vai ter, vai ter que tirar a desvantagem, né? O Botafogo isso. ganhou o primeiro jogo. Isso. E pode ser até que o Inter do Cude faça isso também. Agora, quanto ao Coritiba, assim, o meu ponto é, não vai dar para fazer isso sempre. O, o Autor está, enxergando, está encontrando essa maneira de jogar do Botafogo, que tem sido boa, na minha opinião. Eu acho que tá dando certo e o Botafogo quando encaixa contra-ataque assim é muito perigoso de fato principalmente com o Luis Henrique e é isso aqui tá isso que você falou logo no início dessa dessa sua segunda fala agora uhum. que o Luiz Fernando fez falta é, eu participo de um grupo de Botafoguenses tô até digamos infiltrado assim mas que eu vejo assim essas opiniões do, do, dos torcedores de uma forma meio sem filtro uhum. então tinha muita gente criticando a, a venda e muita gente também querendo a venda querendo uhum. a venda não desculpa o empréstimo mas até porque o Botafogo passa por essa dificuldade financeira que é claro, o Autori falou uhum. sobre isso que reforço seria é, vai ser o Botafogo ficar kit com os jogadores e com os funcionários e mas o, o que eu acho é que ele está encontrando essa forma de jogar mais reativa né? que é que, o que, que falam assim mas o que eu acredito também é que justamente não vai dar para fazer isso sempre e aí é que está um problema no pro Botafogo que é o fato de propor o jogo a gente não vê isso muito bem no, no Botafogo de hoje em dia. Até porque o Bruno Nazário não está numa uma boa fase. Ele não está mostrando a mesma coisa que ele... É. No futebol que ele mostrava antes do Campeonato Brasileiro. E o Ronda também não está bem. Ele, o próprio Ronda reconheceu que jogou muito mal Foi. contra o Flamengo. Ele postou no Instagram, no Twitter dele. E, e aí eu acredito que vai ser uma dificuldade talvez um pouco maior para o Botafogo. Então, por exemplo, digamos aqui. No, no próximo jogo agora, é quarta-feira, às sete horas contra o contra o Paraná pela Copa do Brasil, uhum. lá, no, lá em Curitiba, né? Isso. Digamos que o Paraná saia na frente... Lembrando logo no... que o Botafogo ganhou é é a ida por 1x0, né? Sim, sim. Isso. Faz tempo já. Uhum. É, mas digamos que o Paraná con consiga ter um pouco do controle do jogo, mas não, não mostra o mesmo ímpeto que o Atlético Mineiro mostrou, que o Flamengo mostrou um pouquinho menos. Mas é justamente você vê que nesses... No, Nesses últimos dois jogos, né? Que dá pra ter uma comparação um pouco melhor. Team, o Atlético Mineiro foi muito mais incisivo do que, o, do que o Flamengo. Por sua vez, o Botafogo também, justamente pelo Atlético Mineiro ter sido mais incisivo, o Botafogo também conseguiu ser mais incisivo, na minha opinião. Porque a, acabava abrindo mais espaço e o Botafogo aproveitava esses espaços. É, e aí sim. entra também a questão de ter o Luiz Fernando, além do Luiz Henrique, para puxar os contra-ataques, enfim. Mas eu acredito nisso, que, que o Botafogo talvez tenha um pouco de dificuldade para propor o jogo. Mas aí vai da fase do, do Nazário, se ele melhorar, ótimo, mas isso aí é excelente para o Botafogo. E até porque também o Botafogo não tem uma, uma reposição, a, assim, o um outro meia titular do, do Botafogo é o Ronda, que tem jogado como, mais como segundo volante. E aí, tá, digamos, Bruno Nazário machucou, Honda tá, sei lá, suspenso. É, e aí, quem é que vai ser o um, um meia do Botafogo?
0: É, eu acho que esse controle de posse de bola contra times mais fechados vai de... vai passar como você falou muito pelo meio campo assim. Acho que o Caio Alexandre pode ser uma peça importante apesar de não ser uma peça criativa, né? Não é um cara que vai, ele dá ótimos passes, mas ele não é esse cara que joga ali no campo adversário o tempo todo. Mas o Caio Alexandre, o próprio Honda aí, essa, o estado do Honda é uma coisa que a gente é o nosso próximo tópico aqui. Eu fiquei bem preocupado, assim, não tô tirando conclusões definitivas, claro. É um jogo de, apesar de não, ter, de não ser muito calor, mas é um horário incomum. O jogador ainda uhum. pegando ritmo. É, fiquei preocupado, assim, porque é um cara que o Botafogo precisa dele bem. Não precisa nem, uhum. né, necessariamente que ele decida jogos e tal. Mas é um cara como a gente, nesse, tanto nos jogos contra times que vão atacar, quanto em jogos contra times mais fracos, o Botafogo precisa da tranquilidade do Honda, de segurar o jogo ali, de falar, calma, a bola passa por mim quase sempre, eu né, avalio as opções de passe, eu controlo o jogo. O Honda é a peça de controle de jogo que o Botafogo tem. Uhum. E se ele não funcionar, o Botafogo, é o que você falou, o Botafogo vai ter dificuldade para controlar qualquer jogo, quanto né, é uhum. sei lá, o pior time do Campeonato Carioca do ano que vem, pensando já muito na frente. Então, o Ronda é muito importante, o Nazário também, assim, o Nazário parece ser um jogador de menos controle, assim, mas é, uhum. é um jogador que tem, é, é mais agudo do que o Ronda e pode criar mais chances de gol do que o Ronda, é, mas precisa melhorar também, não, tá numa, não vive, apesar de ter entrado bem contra o Atlético Mineiro, mas o brasileiro é. dele até agora não é bom. Então, tem essa, é, esses jogadores aí, tem o Guilherme, né, cara, que eu acho que o Guilherme é, é um, na minha opinião, tem que ser um cara cada vez mais utilizado no meio. E acho uhum. que o autor vem da mesma forma, porque o Vitor Luiz é titular absoluto da lateral, mas está machucado. É, com todos os problemas do Danilo, eu deixaria o Danilo na lateral enquanto o Vitor está fora, claro. E usaria uhum. o Guilherme no meio. Acho que o Guilherme está jogando mais no meio ou na ponta, do que na, jogando mais em termos de qualidade é, do que na lateral. O Guilherme está sendo mais útil. O Guilherme é um cara que tem passe também, é muito forte, corre o tempo inteiro. Ontem, a gente tá gravando na segunda, né? Foi um cara que ficou... Assim, até, o... a, dis... até a discussão dele com os caras, até ele tem disposição, não né? tô falando disposição de, de briga, de porrada, mas tem disposição de, cara, bater boca e do que for uhum. nesse... fazer o que for necessário dentro de campo. É um jogador que cresceu muito nos últimos Sim. jogos e... Esse controle de bola pode passar por ele também, apesar de ser um cara de características bem diferentes das do Honda, por exemplo. Mas esse, sim, para isso que você falou, cara, eu acho que o meio-campo é a chave. E aí eu queria entrar nesse assunto Honda com você, cara. Você acha uhum. que é um, foi um jogo excepcional no mau sentido, né? Mas excepcional no sentido de não é o normal dele? Acho que não é o normal dele, pelo menos no Botafogo até agora. Uhum. Mas talvez mostre que contra times intensos ele vai ter mais dificuldade, apesar de que o Flamengo nem precisa tão intenso assim. O que você acha que a gente pode esperar do Ronda nos próximos jogos, pelo menos?
1: Eu acho que o Ronda ainda é um pouco uma incógnita, sabe, Luciano? Porque eu acredito que ele tenha, esteja se acostumando ainda com o futebol brasileiro, até porque teve toda a paralisação. Enfim. Claro, não, isso é fato. É. Para pensar, ele não, não jogou tanto ainda pelo Botafogo. Ele jogou a, a, aquele jogo, a estreia dele que foi contra o Bangu, que foi o último último jogo antes da pandemia, da, da, pandemia, não, mas da, do, da paralisação. Isso. E ele vem jogando é, constantemente. Jogou o Carioca, mais ou menos três rodadas, se não me engano. Aí teve o Brasileiro, enfim. Não é não é muito jogo ainda, de fato, se você parar para pensar. Por isso que eu acho ele um, uma incógnita. Mas qualidade ele tem, isso é indiscutível para mim. Claro. Até porque eu acho que ele... Justamente isso que você falou, ele é uma peça-chave no meio de campo. Porque, primeiro, ele é o capitão. Que eu acho isso muito curioso. que ele não... Ele, ele falar com os jogadores ali para ele passar essa experiência do Claro que é uma, uma figura importante e tudo mais do, do futebol, mas me parece um pouco esquisito ele ser capitão pra um time que talvez tenha que falar alguma coisa e talvez os jogadores não entendam, enfim. Mas eu acho que esse não não deve ser o normal dele. Eu acredito, eu acredito que foi um, um jogo, como você falou, excepcional no mau sentido, né? Uhum. Um jogo atípico, digamos assim. Isso, isso. Acredito que seja mais... Não sei se do estilo de jogo, não dá para medir também, porque contra o Atlético Mineiro ele não jogou, né? Ele foi poupado, não foi nem relacionado, mas eu não sei se, seria, se isso vai ser uma constante, de fato. É, é muito difícil de você conseguir imaginar. Eu posso falar aqui que não, não vai ser isso e quebrar a cara, então falar, não, isso aí vai ser uma constante dele também quebrar a cara. Então, é, é muito difícil. Eu, nesse, nesse caso, eu vou ficar um pouco em cima do muro, porque...
0: Acho que não dá, né? Nem cima do difícil, muro, cara. Não dá pra... Né? É, é, é possível Qualquer coisa que a gente falar aqui é achismo, assim. Achismo baseado Sim, em, no é. que a gente vê dentro de campo, né? Mas, uhum. assim, nem o Honda, sabe? Nem o Outward sabe o que, que vai ser, né? Tipo, ah, eu uhum. tenho certeza do que vai ser do Honda nos próximos jogos. É mais é. uma análise baseada no que a gente viu até agora. É, o que
1: eu acho, assim, o Honda, ele não é aquele jogador, por exemplo. Ele, ele tem um raciocínio rápido, pelo menos na minha opinião, é, eu acredito que ele tem esse raciocínio rápido, mas ele não é um jogador de fato tão veloz, assim, claro, não, fisicamente falando, mas de repente de receber, tocar e virar, ou melhor, desculpa, receber, virar e tocar já, sabe? Sim, sim, sim. É, isso eu reparei um pouquinho que o Flamengo pressionando em cima dele, ele fica um pouco sem, sem ter esse tempo para virar. Se não me engano, até o Júnior ou o Roger, comentou, um dos dois comentou isso na transmissão, que, que ele estava tendo essa dificuldade de, de pegar a bola, virar e começar a levar o Botafogo ao ataque, sabe? E aí eu acredito que o Caio Alexandre até dê mais esses passos que, que são de velocidade, que, que acionam o cara na ponta, o Luiz Henrique na ponta, ou então o Bruno Nazário, mas estando o Bruno Nazário, o Matheus Babinho, o Pedro Raul, alguém que esteja entre as linhas da defesa e do meio de campo, que aí um pouco desarticula a defesa, o sistema defensivo do, do, do outro time. Mas eu, eu vejo mais o Ronda como esse, digamos, um, um verão da vida, assim, sabe? Uh -huh. Um cara um, um pouco mais para cadenciar o jogo, que tem mais experiência, que tem experiência com o sabe muito jogar, sabe sabe muito de futebol, mas que ainda falta um pouquinho dessa velocidade, assim, desse desse estalo,
0: sabe? Sim, acho que é por aí, cara. Eu queria falar de algumas é, atuações individuais. Um cara hum. que não vou dizer me decepcionou, mas que eu esperava mais fora o Honda no jogo. É, foi o Foster. É, achei que ele tinha feito bons jogos, mas não errou muito na saída de bola. Assim, é um cara que até brinquei com, com amigos que ele erra com elegância, né? Porque ele tem um, um, uma coisa, enfim, uma postura em campo, assim, daquele canhoto clássico e tal, mas errou muito na saída de bola, não gostei da atuação dele. Achei que o autor foi muito bem nessa substituição, até que quando ele tira o Foster e bota o Pedro Raul, assim, que é uma substituição uhum. que eu vi no Twitter isso. Quando, né? Sei lá, será que algum time contra o Flamengo do Jorge Jesus tiraria um zagueiro Sim. barra o volante para botar um atacante? Mas aí, enfim... Eu... Como falei pro Flamengo, é o problema deles. O... E o Pedro Raul entrou bem ali, com, obviamente, ele teve até dificuldade de controlar algumas bolas, dominar bolas que vinham uhum. de longe logo que ele entrou, mas aí né, se redimiu completamente com o voleio que ele acertou. É... Acho que o... esse jogo ruim do Foster, se o Valtero viu da mesma forma que eu vi, volta a deixar essa dúvida dele do primeiro volante, né? porque... Uhum. A gente tinha conversado, eu falei aqui no, a minha opinião no podcast, depois do Galo, que achava que o Foster, pelo jogo que tinha feito contra o Atlético, podia se firmar como esse cara ali, que é, talvez seja o um grande problema do Botafogo hoje junto com a lateral direita. E a, enfim, não tô, nem que posso ter certeza com um jogo bom, nem pode ter certeza com um jogo ruim, né? mas é, uma, é um ponto a ser observado. A Sim. dupla de zaga muito bem. eu não vou nem culpar o Marcelo pelo lance do pênalti, cara. É,
1: é ali acho que é uma fatalidade, né? E é, é, Marcelo.
0: Muito, é muito reflexo, cara. Eu acho que foi pênalti. Uhum. A gente vai até entrar nesse ponto de arbitragem, puxando uhum. pelas frases do Pedro Raul e do Outro Hora depois. É... Eu não consigo culpar o jogador, cara. Assim, o lance de... Eu daria o pênalti, mas, uhum. cara como é que você vai dizer, ah, não pode pular daquela... cara, tá desesperado, o Bruno Henrique vai chutar você vai na bola de qualquer jeito não... é muito difícil jogo, acabando, bota é, a fuga Não, você tem que ir pular com o braço pra trás ou com o braço é, cara, é muito complicado assim, então não consigo culpar é, achei que a Alexandre bem, um, do, um dos contra-ataques, se eu não me engano é esse contra-ataque do gol perdido do Luiz Henrique, começa com o passe dele pro Luiz Henrique, o Luiz Henrique abre no Kevin é, Kevin é razoável, como a gente citou Babi brigando muito, mas né, participando pouco ali, a bola não chegou Sim. Muito enquanto ele estava ali. E Nazário também, não gostei muito, a gente já tocou nesse ponto. Gatito bem, Sim. seguro como um todo. E aí nesse ponto de arbitragem, Davi, eu queria entrar, eu gostei muito da coletiva do autor e não gostei, não, não gostei, né? mas assim, acho que o Pedro Raul foi desnecessário o que ele falou ali na saída de campo, mas entendo pelo calor do jogo. Uhum. Mas achei que o Autório levantou pontos muito importantes na coletiva. A gente até conversou depois, né? Caramba, o Autório falou muito e falou bem depois da partida. Sim. Ele foi, eu
1: achei ele incisivo, né? Falando que, que a conjuntura do futebol brasileiro ela é suspeita, né? Isso. Isso eu acho que é, é uma coisa preocupante de se, de se constatar. É, o torcedor botafoguense tem muito isso, disso, né? De que é, se fosse contra o time do... O time do da CBF, o Flamengo, etc., o Corinthians, essas coisas assim. O Botafogo tem, essa, tem essa, esse costume de...
0: Mas eu acho que isso foi mais um ponto se do Pedro Raul do mas... que o -ori, né?
1: Não, não sei, eu acho que elas, elas convergem, sabe?
0: Não, porque Ela... o Altuori, pra mim, eu não sei nem se você concorda, é... não é sobre o, o, o pênalti pro Flamengo, é sobre uhum. o pênalti não marcado contra o Fortaleza, é sobre Sim. o gol anulado contra o Atlético Mineiro... E uhum. é sobre o que está acontecendo fora de campo. Ele não falou sobre isso, né? Com todas as letras, mas a CBF, na semana passada, divulgou um calendário de 2021 que, assim, eu acho uma vergonha o calendário, sabe? Porque Sim. o Campeonato Brasileiro acaba dia 24 de fevereiro e dia 28 de fevereiro começa nos estaduais. Cara, imagina como é que vai uhum. ser esse início estadual, porque os times brigando pelo que for no Brasileiro, seja por título, seja por libertadores, seja contra o rebaixamento, seja por sul-americana cara, vão ter que dar férias, o mínimo que seja de 15 uhum. dias. Cara, vocês precisam descansar a cabeça. E a CBF diz que quatro dias depois vai ter, vai ter Carioca, Paulista, Mineiro, enfim. É, eu, não sei se você viu de forma diferente. Eu achei que o ponto do, do Autuori foi uma coisa mais geral e menos sobre o pênalti pro Flamengo. Assim. Foi uma coisa, cara, o uhum. que que tá acontecendo é, o, o VAR na minha cabeça, são é, para ser acionado em lances que você tem certeza. E os dois lances anteriores, o pênalti pro Fortaleza, para mim era um lance fácil, lance que não tinha bola envolvida. Eu falei isso no último podcast: a bola estava na frente. Uhum. O cara derrubou o Nazário. Ah, não foi sem querer, foi sem querer, não quis. Mas derrubou, cara, pegou uhum. claramente. E o sem lance. Querer, sem
1: querer, o Marcelo também não queria botar nada. É óbvio. Não
0: e, não eu, e o gol anulado contra o Atlético, cara, assim. Desculpa, você pode ter certeza, o juiz pode ter certeza, mas eu vi 12 vezes aquele lance ali e não, vi, não consegui ter certeza que a bola bateu no braço do uhum. Babi sabe? É, tive certeza que a bola bateu no braço do Júnior Alonso do Atlético. Mas Sim. eu acho que vale pra isso, assim, e o lance do Flamengo eu acho que tinha que ter sido marcado, cara. É um lance que o cara tá com o braço aberto e a bola bateu, uhum. ia na direção do gol. É, por isso eu discordo do ponto do Pedro Raul de... Ah, Será que para o outro lado marcaria? Eu acho que sim. Acho que aquele mesmo lance ali, se fosse... Não, eu ia falar Rodrigo Castro, tinha sido substituído. Se fosse o Tuler ou o Léo Pereira, é, acho uhum. que seria marcado sim, aos 50 do segundo tempo. Mas aí o Botafoguense é pensa. E aí eu acho que tem a razão dele. Cara, e por que, que não foi marcado o pênalti contra o Fortaleza? Sabe Por que, que foi anulado o gol contra o Atlético? Eu vi a, a entrevista do Autori mais de uma forma mais geral do que em relação ao lance do, do pênalti. Sim, é,
1: o, em relação ao, ao lance, realmente, eu concordo com você nessa parte do, do Pedro Raul, que não, assim, não, não acho que seja um questionamento, ah, será que se, não, não concordo com isso.
0: Uhum.
1: É, e com o autor eu concordo em parte, porque ele fala que sempre nos lances duvidosos o,
0: é, é sempre ponto o um é,
1: Botafogo é, Essa frase também não é boa. é Isso, isso por exemplo, eu não concordo, não, não vejo dessa forma, mas entendo essa reclamação dele, justamente pelo lance do, do Fortaleza, do pênalti no Nazário, que também, claro que não é certeza de gol, mas é quase, né? Uhum. E, o, e o lance do, do Babi, que até acabou não... Assim, seria um saldo é é. exatamente. Fez uma diferença danada, mas... São realmente questões que, que vem à cabeça. Eu já vi até que criaram no, no Twitter uma thread falando de... lance que o Botafogo foi prejudicado pela arbitragem. E aí tinha, uhum. por exemplo, o lance do, do Mateuzinho até... Eu não lembro de quem que foi, mas... É, que reclamaram de cartão vermelho Caio é Alexandre, olhar se não par, me é. Alexandre, isso. E também tinha Que ali eu não, não acho que tenha, que tenha sido erro Pra mim é lance de amarelo também, Pois é, e também o lance do Marrone Que o Botafogo reclamou de pênalti e tudo mais Mas também acho que não seja A bola desviou muito antes ali Ele estava com o braço normal, na minha opinião Mas eu, enfim, eu acho que Eu entendo essa reclamação do autor de, de uma conjuntura nesse, nesse aspecto que você falou Do calendário, isso daí é, é surreal mas nesse é por isso que eu concordo em parte com ele. É, ele falou também sobre o papel de pão que, que foi para Natal. É,
0: é, eu vi. O,
1: a substituição, enfim. Ele tem as suas críticas muito. Na minha, na minha concepção, muito corretas, assim, de tanto disso quanto também do, do, do próprio fato do futebol voltar com, com a pandemia ainda, tendo média de mil, quase mil mortes por dia, sabe?
0: Uhum.
1: E eu acho que isso, ele sempre bate nessa tecla. Mas, assim, acontece que pode reclamar, não sei o que, mas é o que está acontecendo, sabe? Não, se o jogo de futebol tá rolando, você tem que seguir. Não vai dar para não botar o time em campo, por exemplo. Claro. Mas, e aí é por isso que eu concordo em parte com essa crítica do autor entende? Acredito é. que, por exemplo, isso que eu falei do, do Botafogo, as decisões do Dodge têm sido sempre contra o
0: Botafogo. Isso aí eu já não, não eu concordo, concordo eu, é, não você tem, você tem razão no seu ponto. Eu concordo com a criticar a conjuntura, assim, me apeguei até mais a isso no início. É, uhum. Acho perfeito, acho legal que ele fale, Ele sempre falou, ele até fala isso mesmo, né tem, chega uma hora que cansa. Essa frase do autore, quem acompanha a carreira dele, já ouviu várias vezes, seja uhum. os trabalhos dele como diretor ou como técnico. É, e em relação ao, aos lances, eu considero natural que, principalmente a irritação contra, nos jogos anteriores, a irritação quando o Flamengo... Eu acho menos justa, assim, não, não vi tanto motivo para isso. Já vi é, gente falando que teve jogador do Flamengo que invadiu a área na, na cobrança do pênalti, né? Do Gabigol. Mas é um, é um lance que quase, eu não, não lembro de ter voltado o pênalti por causa de invasão de jogador, sinceramente, por causa do VAR. Já lembro porque é hum. jogador se adiantou, porque goleiro se adiantou. Aconteceu várias vezes recente Sim. aí, eu lembro do Vasco, na semana passada, teve mais uma no meio de semana que eu esqueci. Do, do, do Jô, não foi? Foi, do Jô, isso. Que na segunda ele perdeu, também, perdeu também. O Reinaldo do São Paulo contra o Fasco acertou a segunda. É, então, eu, eu, eu entendo o que ele está falando, assim. Do... E essa coisa, o último ponto sobre a arbitragem: esse, o lance de mão, se você citou o do Marrone, cara, né? eu achei que o VAR poderia melhorar a situação do, dos pênaltis de mão de braço, né? Mas eu acho que ou piorou, tá igual, cara, que eu acho uma loteria, quando vai ser marcado e quando não vai, cara, assim, eu tô falando, o pênalti do Benevenuto ontem eu marcaria acho que foi justo. É, mas, cara, várias vezes eu discordo da, da marcação do, do juiz, cara, várias vezes, assim, e convarco, o cara olhando no, o cara olhando no vídeo, assim, eu acho que não foi, a maioria das vezes eu acho que não foi o juiz dar, da, assim, porque eu ainda me apego muito à intenção, eu sei que a regra não diz mais isso, é, mas acho que a intenção ainda é importante para caramba e os juízes estão marcando pênalti de mão e excesso, na minha opinião, com o VAR. Não sei você se concorda.
1: É, eu acho que ainda está muito nebulosa a questão de quando que foi, quando que não foi. Sei lá, eu ainda acho um pouco confuso, sabe, esse, esse ponto de, do, do próprio VAR mesmo, de quando que o VAR tem que ser chamado. Eu sei que por mais que central do apiso fale que, que, vale, que, é, que foi legal e não sei o que... que, que... Ah, chamou corretamente, não chamou corretamente, enfim, é, eu acho que ainda é muito confuso. Até porque, de certa forma, é algo recente na né, implementação do VAR. para pensar, tem dois anos, e até isso pegar no imaginário e ficar meio que intrínseco, digamos assim, a, a todo mundo, a todo mundo saber que, ah, não, nesse caso vale chamar o VAR, nesse caso o VAR pode chamar, né, nesse caso o VAR não pode chamar, enfim.
0: E essa, para mim, é a questão que pega, sabe? É, cara, falando do próximo jogo então, Paraná, quarta-feira 19 horas em Curitiba você faria alguma mudança? Eu acho difícil o não fazer mudança pela pelo, uhum. coisa como tá indo, e acho que tá, tá correto, não tô reclamando das mudanças não o uhum. é, que, que você acha que ele vai fazer, palpite, claro a gente tá gravando na segunda, ainda falta bastante pro jogo é, uhum. botar um meio campo mais forte é, botar os dois centroavantes juntos talvez de novo, o que, que você acha que ele pode fazer nesse jogo?
1: É, eu Assim, é totalmente palpite porque ah. o próprio Autório tem sido muito rigoroso nesse sentido de, de divulgar a escalação. Ele fala, às vezes, no próprio dia do jogo. então Até pra gente montar, falar pro Cartola ah, então, o de tal, é provável. Uhum. Ainda tá é bem difícil. Por, por causa disso, ele tá muito... Ele fica muito preocupado com isso da, da, da escalação vazar e ele prefere segurar o máximo possível. Então, assim, na minha opinião, ele deve fazer mudanças. Eu acredito até que ele vá uma coisa que a gente tem que a gente vem falando com gente da comissão técnica e tudo mais, é que o, sempre que possível o Botafogo vai procurar poupar os jogadores com, mais, com uma sequência maior de jogos. De repente, os um caras que já tem quatro, cinco jogos vão descansar numa, numa outra rodada, assim, sabe? Uhum. O que eu não acho que vai ser o caso contra o Paraná. Justamente por causa daquilo que a gente falou lá no início da da, da, da Copa do Brasil, do dinheiro da Copa do Brasil. Então, assim, eu acredito que o Paulo Torre vai, provavelmente, o que ele considera que seria força máxima, e não só força máxima, mas que se encaixe também no jogo que ele imagina que o Paraná vai propor. Que eu acredito que seja isso de partir para cima, pelo menos não tão, talvez, tão freneticamente quanto foi o Atlético Mineiro, mas ainda assim um pouco um para pouco cima, sabe? Porque precisa do resultado, precisa pelo menos fazer um gol para levar para os pênaltis. Agora, é. É, o que eu imagino até que seja que o... Fico na dúvida se vai ser ainda Kevin ou Barra de Gui. Acredito que o Marcelo quando, é, são indiscutíveis. E talvez acho que ele mantenha o... Ou ele mantém o Danilo, que é, que é um pouquinho mais ofensivo. Ou ele traz o Guilherme um pouco para a lateral esquerda. Uhum. Principalmente então, que ele é um pouco melhor defensivamente, digamos assim. E aí imagino que ele vá com Caio, Alexandre. Talvez até o Foster de novo no, no meio ali. Talvez um uhum. 3 de repente. Ronda, Nazário. E aí eu, acredito... eu não sei se ele vai com o Luiz Henrique... Pedro, Raul e... e Babi. Eu já não sei se eu botei 12 jogadores aí. Então.
0: <risos> acho que sim. É um pouco... Acho que sim, né? Também acho.
1: Mas eu acredito. É, eu... Você falou força, que... Caio,
0: Alexandre, Nazário e Ronda. Aí só faltam dois é, mesmo. É, já é, faltam é, dois, né? É.
1: É. Não acredito que ele vá abrir mão do Luiz Henrique.
0: É, né? Também não acho,
1: acho que... Uhum. que ele tem bem jogado corriqueiramente. Ele... É, um... é, uma... é aquilo que a gente já tinha falando no início: a válvula de escape é o que o Botafogo tem para cara que corre absurdamente. E, só que ao mesmo tempo eu acho que seria bom ele ter dois centroavantes ali na área, sabe? O, uhum. o, o Babi, que, os dois que são bem altos, o Babi tem 1,91, o Pedro acho que 1,92, o 1,93 o e, e o Pedro Raul acho que segura melhor a bola no ataque, faz melhor, digamos, o pivô assim do que o, do que o Babi Ele tem um pouco mais de, de força muscular é, Eu
0: acho que nesse jogo, palpite total também, acho que ele vai com um centroavante só E até esse meio campo que você falou, é, uhum. Foster, Caio Alexandre, Rondre azario Luiz Henrique, um deles só um, pra Muito fechar, Davi, um, um assunto que é recorrente, aqui. recorrente não, né? mas nos últimos dias foi falado algumas vezes, a gente uhum. publicou no GE uma matéria ontem que veio até do Rio Grande do Sul, falando do interesse do Inter no Pedro Raul. É, o uhum. Inter ofereceu o pote, que o Botafogo falou que não, o Botafogo só vende. É um jogador que está em alta nesse mercado, no mercado que tem, tem bastante clube procurando centroavante no Brasil. Né? Pois é, o, o Pedro Raul foi praticamente um achado do Botafogo. Que, foi. É...
1: Porque assim, ele estava no Atlético Goianiense, no... assim, o Atlético Goianiense subiu e tudo mais, ele fez parte da campanha lá com, com o Barroca mesmo até, que sugeriu ele, ao Botafogo, que, o, que o Botafogo foi perguntar para o Barroca, o Barroca achou que ele valia a pena e tudo mais. E ele tem uma média boa de gols, para pensar, acho que são 12 jogos e 6 gols. Né? Uhum. É uma é meio um gol a cada dois jogos praticamente, sabe? E, e assim, ele tem... Ele... Tem, tem tem estado valorizado mas é isso o Botafogo pretende vender o Potcair não vem numa fase boa também né ele acho que estava mais está mais forte se eu não me engano e, é. e aparentemente foi uma, uma decisão basicamente entre uma reunião uma negociação entre entre os clubes diretamente assim sabe então não, não chegou a ter essa, essa, essa questão da proposta e tudo mais proposta digamos, eu digo de financeira mesmo né a gente até cogita se, se tem a possibilidade de repente do do Inter ainda, oferecendo, ainda insistindo na, na negociação, oferecendo dinheiro além do, de um jogador, não sabemos ainda. Isso ainda
0: está em, em espera. É, eu acho assim. que tem que ser dinheiro. A situação do Botafogo atual, cara, é. só, só vende um o jogador Botafogo desse, principalmente para concorrente interno, por alguns
1: milhões, hum. na minha opinião. Sim, é o, Botafogo, o Pedro Raul tem multa, né? o Botafogo diz que só aceita vender com a multa. Só que assim, tendo uma boa, sendo uma boa proposta, o Botafogo sempre pensa também na, na questão de, de é, deixar um um pouco mais leve a folha salarial, claro. dá uma, uma leveza também. o Apesar do Pedro Raul não ser um jogador muito caro, eu acredito até que o Luciano era mais caro, pensava mais aos cofres do Botafogo do que ele. Mas, mas aí tem isso de o Botafogo, praticamente precisa vender, né? É, a gente até quando conversa com o dirigente, o dirigente fala os falam que não tem jogador que seja negociado não. A questão é se a proposta for boa, se a proposta for interessante. Então, por exemplo. Sei lá, chega uma proposta de 5 milhões de reais pelo Luiz Henrique, ou de repente até 10 milhões, eu não sei. Isso aí que só supondo, não é, não é informação, uhum. tá? É, não, não acho que o Botafogo aceitaria vender, porque acredito que ele tem um valor maior e, e cara como uma possibilidade de segurar ainda o um jogador, sabe? Uhum. Mas aí tem isso. O Botafogo tá... Sempre, sempre que possível, o Botafogo vai querer negociar os jogadores até por causa da, dessa questão da dívida, né? Com o próprio elenco, com os funcionários. Mas ainda não, não chega ao ponto de qualquer... Valor seja, seja aceitável.
0: É, acho que é por aí mesmo. Você só perde um jogador importante desse se for te ajudar a resolver não é resolver, né, mas melhorar a situação financeira do clube, que é das uhum. piores. O Autório fala isso em todas as entrevistas. Davi, queria te agradecer. A gente vai voltar na quinta-feira então para falar, se tudo der certo, sobre a classificação do Botafogo para a quarta fase da Copa do Brasil. Obrigado, amigo.
1: Valeu, Luciano. Um forte abraço a todos os Alvinegros e a você também, meu amigo. Valeu, pessoal. Obrigado Valeu. pela
0: audiência. Até quinta-feira.
1: Um abraço.